0: Si te has preguntado alguna vez por qué has tenido siempre miedo a hablar en público o por qué no acabas de desarrollar las habilidades para el trato con personas, posiblemente has llegado al podcast adecuado. Porque aunque no lo creas, y como dijo Richard Newman, naciste para hablar y naciste para comunicarte. ¿O qué crees que fue lo primero que hiciste cuando naciste? Comunicarte con el mundo con un berrido tan fuerte que reclamaste la atención de todos los que estaban ahí en ese momento. Pero entonces, ¿por qué para otras personas es más natural eso de comunicarse? ¿Por qué tú no puedes conectarte con la gente de la misma manera? O quizás sí. Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Richard era estudiante en una escuela masculina. A unos 3 kilómetros había una escuela para chicas y un día la escuela femenina decidió invitar a los chicos a participar en un concurso de oratoria. Richard, que estaba deseando compartir momentos con personas al sexo opuesto, decidió asistir, por supuesto, pero ¿y si lo elegían a él para hablar? ¡Uf, con la vergüenza que se le daba! Se sentó en la última fila con el abrigo puesto para evitar que lo sacaran a hablar. Comenzó la prueba con voluntarios, así que Richard, que se había apartado, presenció tranquilamente el concurso. Y, curiosamente, no le impresionó oír a los oradores. Incluso llegó a imaginarse allí subido explicando él cosas de interés. Pero entonces, ¿por qué no lo hacía? Pues porque el miedo. Le hacía guardar silencio. Cuando acabó la competición, se invitó a la audiencia a que hicieran preguntas. Una profesora se dirigió a Richard y le pasó una nota con una pregunta escrita en ella. Le dijo, «Toma, lee esto en voz alta para todos». El corazón de Richard comenzó a latir con tanta fuerza que él mismo podía sentir sus propios latidos. Se quedó petrificado. Finalmente, la maestra, cuando vio que Richard no iba a levantarse a hacer la pregunta, le pasó el papel a otra persona. ¿Qué le había pasado? Había desperdiciado la oportunidad de causar una muy buena impresión, pero llegó a la conclusión de que había personas que no habían nacido para hablar. Otras, en cambio, sí. Él seguramente era de las primeras. Michael, uno de los mejores amigos de Richard, muy inteligente y entregado a su sueño de entrar en la Universidad de Oxford, le mostró a Richard una carta de la universidad, ...en la que le comunicaban que no había superado el examen de acceso. La carta de Michael decía que era claramente un joven brillante... ...pero que carecía de las habilidades de comunicación... ...que la universidad requería para poder ofrecerle un lugar. En ese momento, Richard llegó a una conclusión. Si mi amigo Michael no ha entrado en Oxford... ...yo, que no soy tan inteligente como Michael... ...jamás lo voy a conseguir... ...sobre todo si no me vuelvo muy bueno comunicándome". ...aprendió lo importante que es la comunicación para el éxito... ...al margen de las calificaciones, al margen del carácter... ...y también de los conocimientos. Cuando tenía 18 años, Richard se fue a vivir... ...a enseñar inglés a los monjes del Himalaya... ...para descubrir auténticos principios de comunicación. 20 años después, Richard daba clases y conferencias... ...sobre habilidades de comunicación. Al final de una de las conferencias, se le acercó una señora... ...y le dijo, qué, qué, qué bueno es usted, cómo se nota que hablar es para usted lo más natural. Richard le respondió, en realidad no soy nada especial, a mí me aterrorizaba hablar, pero solo hay que seguir ciertos principios y practicar. Practicar mucho. Tú también puedes hacerlo. La mujer le miró de forma incrédula, pensando, seguro que lo dice por decir. Para hablar bien, lo único que debes hacer es acceder a tu instinto. Porque todos hemos nacido con el potencial para hablar y para comunicarnos. Igual que aprendiste a escribir o a jugar al tenis, si alguien te enseña, puedes aprender a expresarte, puedes aprender a hablar y sobre todo a ser escuchado. ¿Cuál es el secreto de los grandes comunicadores? Todas las personas que admiras cuando las escuchas, eh, verás que tienen estilo. ¿Y qué es ese estilo? Pues simplemente han aprendido a reforzar el impacto personal que ya por sí tienen mediante el uso de su cuerpo y de su voz. Lo hacen de una forma más efectiva, que suena más natural y más auténtica. Todos ellos, todos los que admiras, han aprendido a convertir sus ideas en historias atractivas que consiguen que la audiencia les escuche y, sobre todo, que les recuerden de forma fácil. Y esa técnica la usan no solo en sus conferencias, sino también en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, cuando tienen que hablar de improviso en una reunión o incluso cuando han de redactar un escrito. Ellos siempre están comunicando de una forma especial y singular y, sobre todo, muy personal. Todos los buenos comunicadores han aprendido a ser su mejor yo a aplicar técnicas especiales eh, antes y durante los eventos importantes. Y de esa forma, lo que consiguen es que sus ideas fluyen y también se materialicen. ¿Puedes conseguirlo tú también? Por supuesto. Son técnicas fáciles de dominar porque ya las llevas incorporadas de serie. Lo que pasa es que no, no te has leído bien el manual de uso. Un día Richard asistió a una charla que daba un exalumno sobre los años sabáticos. El exalumno preguntó quién estaba considerando la posibilidad de tomarse un descanso antes de comenzar la universidad por aquello de hacer algo significativo durante todo un año. Richard fue uno de los, que, de los pocos estudiantes, fueron tres nada más, que levantó la mano. Antes de darse cuenta, estaba ya viajando en el techo de un autobús rumbo a un monasterio tibetano en las estribaciones del Himalaya Indio un sitio donde los monjes querían aprender inglés y fue allí precisamente para ayudarles a conectar con su comunidad. Richard había hecho un curso intensivo de una semana sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La tutora que le hizo el curso le prometió que les enseñaría a hablar chino hablando solo en chino. En cinco minutos había aprendido diez palabras en chino, simplemente observando y escuchando sus sonidos y los gestos. La mayoría de los monjes no hablaban nada de inglés, en absoluto no tenían un idioma común. Así que, sentados en la cocina, los monjes se miraron en silencio, miraron a Richard, y Richard recordó entonces a la profesora que le había enseñado algunas palabras de chino. El desafío, durante seis meses, era descubrir cómo enseñarles algo sin usar palabras. Así que comenzó a hablar lentamente, y mientras hablaba iba gesticulando, y mientras gesticulaba iba usando su rostro y su tono para indicar lo que estaba diciendo. ...después de algunas pruebas y también de algunos errores... ...descubrió dónde dormiría, dónde comería y dónde daría las clases. Era todo un avance. Sintiéndose aislado del resto del mundo y muy lejos de casa... ...los monjes y Richard daban las clases cuando caía la tarde. Lo hacían en la cocina y no tenían ordenadores ni comunicaciones, porque solo había un teléfono que funcionaba fatal. De hecho, solo funcionaba una hora a la semana. Dos meses después de la llegada de Richard, los monjes ya hablaban un inglés básico y después de seis meses, todos, todos pudieron tener una conversación razonable en inglés con él. Y lo mejor es que Richard también había aprendido a hablar nepalí. El éxito en aprender unos de otros se logró gracias a la comunicación no verbal, gracias a ser congruentes y, sobre todo, gracias a regresar a lo básico. Algunas personas piensan que el lenguaje corporal es una tontería superficial y que dominarlo es fingir ser algo que no eres. Pero Richard aprendió que el lenguaje corporal es la forma más profunda en la que todos podemos conectar entre nosotros. Porque podemos conectarnos de forma natural y significativa sin usar palabras Solo necesitamos congruencia entre lo que dicen nuestras palabras, lo que dice nuestro cuerpo y, por supuesto, lo que dice nuestra voz. Aquí comienza la gran comunicación. Mientras trabajaba con los monjes, Richard procuraba ser completamente congruente todos los días para que le entendieran. Si estaba enseñándoles la palabra emoción, su comunicación física y vocal coincidía con el significado de emoción. Si enseñaba la palabra rabia, intentaba también ser expresivo para que entendieran mucho más allá del propio significado de la palabra. Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.